0: Hei, hey, salut! Sunt Vasici Cipcigan și suntem live pe Facebook și YouTube. Suntem Outdoor Live și ceea ce facem noi în această seară este un proiect tare fain prin care vă ținem miercur, seara la ora 20 cu noi să discutăm despre personalități din sporturile outdoor, despre outdoor, despre mișcare, despre munte, despre pădure. Despre tot ce e fain în viața noastră. După cum v-am spus, suntem live pe Facebook și pe YouTube, așteptăm întrebările și comentariile voastre. Visesc să ajungă acea zi în care să fac o emisiune doar citind întrebările voastre. Dar până atunci, vă reamintesc că avem trei rubricuțe: Cronica, Citește și Avancronica. După ce se termină live, colegii mei pregătesc podcast-ul, așa că săptămâna viitoare îl puteți asculta pe invitatul nostru, și în mașină, în trafic. O să fie. Foarte bine, în loc să vă, să vă enervați de trafic, mai bine ascultați un podcast educativ Îmi cer scuze dacă vorbesc mai astăzi, dar după doi ani mi-am scos aparatul azi, așa că mi-e mai greu să citești și să vorbesc Colegii mei, Ada, Sorin, Andy, Alexandra, Bianca, Traian de abia așteaptă să încep, așa că spun, să-i dăm cu cronica Ei și am avut o zi foarte tare astăzi, l-am urmărit pe Tommy Coconia la X Alps. cum recuperează el și cum zboară, astăzi a zburat foarte bine Săptămâna trecută a fost o săptămână în care s-a zburat și s-a alergat foarte mult la X Alps, 33 de piloți au început acest eveniment și la sfârșitul săptămânii au rămas doar 21, noi îl avem pe Toma Coconia, pilotul român, zboară foarte bine și alargă extrem de bine. Săptămâna trecută el a alergat peste 500 de kilometri. A început săptămâna pe locul 24 și a terminat pe 12. Determinare, voință, anduranță și un caracter deosebit. Asta îl caracterizează pe Tomiță și haideți să-l urmărim până la capăt. Tot în străinătate. Am avut rezultate foarte bune la competițiile de alergare montană La Varedo Ultra Trail, Nicolae Bălan, bistrițeanul nostru, termină pe locul 7, cursa de 48 de kilometri cu 2600 de metri diferențe de nivel Cristian Bilegan termină pe locul 16, cursa de 80 de kilometri cu 4100 diferențe de nivel Amândoi sunt de la echipa DataCore o echipă foarte tare de care am discutat săptămâna trecută. La cursa de 120 de kilometri cu 5800 de metri diferențe de nivel, Alexandra Ungureanu vine pe 16. Și am avut concurs și în Grecia. Mulți români și foarte buni. Cele mai bune rezultate le-au avut Alexandra Groza, care a terminat pe locul 10 la Fete și Răzvan Pontic pe locul 23 la General. A fost o cursă foarte grea, foarte disputată, sportiv foarte buni și a fost o căldură infernală. Și nici în țară nu ne-am plictisit. La Cluj am avut crosul Hoya Hoia Fortec, evenimentul numărul 100 a celor de la Runners Club Prima acțiune a acestui club a avut-o în 2010, în jurul lacului Gheorgheni, a fost o cursă de alergare Au fost undeva pe la 100 de sportivi la acea cursă Anul acesta au fost peste 420 de alergători împățiți în cele 3 curse 7 km, 10 km și 15 km Clasamentul și o grămadă de fotografii le găsiți pe site-ul celor de la Ravens Club și pe pagina lor de Facebook. Am avut la Munte am avut Roșia Montană maraton, o super atmosferă într o zonă cu o mare încărcătură istorică. Am avut cross, semi și maraton. La cross a câștigat la fete Maria Herman, la băieți Gud Dumitru Florin, la semi cea mai rapidă a fost Maria Resteman, iar câștigător la băieți a fost Cristian Han. La maraton, prima care a trecut linia de sosire a fost Gisela Vonica, iar primul băiat a fost Beneti Luca. Ei, și de la alergat trecem la. Pedalat la Vidraru a fost spectacol pe două roți. Am avut Vidraru Bike Challenge, Trasee de 30, 50 și 90 de kilometri. A fost peste 500 de sportivi la această a șaptea ediție. Spectacol! Felicitări tuturor sportivilor! Dacă doriți să aflați rezultatele și clasamentele, intrați pe pagina web-ului www.vidrarumtb.ro și acolo veți găsi toate informațiile și fotografii faine cu sportivii în cursă. Vreau doar să amintesc primele locuri de la proba de 90 de kilometri. Prima fată a terminat Hilbert Suzan de la Nomad Merida, iar primul la băieți a fost Duca Bogdan de la Bike Expert Superbet Racing Team, așa că pariați pe Duca Bogdan. Și vă ziceam săptămâna trecută de alergaraș. Un eveniment de alergare montană în zona Făgărașului. Foarte fine și mie mi-a plăcut foarte mult pentru că organizatorii au oferit curse gratuite pentru copii și pentru cei cu mai multă experiență de viață A fost prima ediție, organizatori săritori, încercau să rezolve toate problemele sportiv cu poftă de alergare și printre ei s-a numărat și doamna Elena Pagu Dacă nu știi cine este, este doamna care alergă și la 95 de ani Ea a participat la crosul de 3 kilometri Așa că se poate, se poate și alergarea merge până hă, departe Și vreau să termin cronica cu o frază pe care am citit-o pe un perete A unui om tare fain din toplița Noi am fost la Topliță, am filmat acolo în județul Harghita Și un om avea un centru de reparat și avea pe perete o pancardă mare pe care scria Cine se mișcă nu ruginește Și cu asta a fost cronica Ok, invitatul din această seară este, pot să spun, unul dintre cei mai carismatici invitați ai noștri Cu el începem sezonul de iarnă, cu el începem sezonul de vară Ok și vreau să-l salut pe domnul Sabin Cornoiu Bună, bună, bună seara!
1: Salut Vasile și mulțumesc de invitație și profit de ocazie să salut pe toți cei care te urmăresc Și mă bucur de emisiunile pe care le realizați Sunteți o echipă extraordinară, succes în ce întreprindeți Și sperăm să ne vedem întotdeauna cu drag și cu plăcere
0: Deci ești convins că astăzi nu mă urmăresc pe mine, că te urmăresc pe tine, așa că mulțumim celor care ne urmăresc Da, Sabin, începe sezonul de vară, oamenii încep să meargă din ce în ce mai mult la munte, vremea ne lasă, bineînțeles E perioada asta cu furtun, dar sperăm că se rezolvă și se va schimba și o să avem vreme bună tot timpul Cum a fost începutul de sezon?
1: Noi am avut câteva semnale încă de anul trecut când am avut un sezon de vară extraordinar de, de plin de, de, de oameni pe munte N-aș vrea să spun că de evenimente Oamenii au redescoperit muntele, această pandemie probabil a avut și niște părți pozitive Mulți oameni care nu au mai putut să plece din țară au rămas în țară, au găsit acea distanțare fizică la munte Și au venit la munte fie că au fost mai, mai mult sau mai puțin pregătiți pentru munte Cu siguranță și în această vară va fi la fel, am vorbit cu toți colegii mei din țară Cu toți înregistrăm deja un aflux extraordinar de mare de turiști pe munte Și cu siguranță aceste două luni, două luni și jumătate care vor urma Chiar vom avea oameni foarte mulți pe munte După cum știți de câțiva ani, noi am declarat luna, august, luna responsabilității pe munte încercăm să fim alături de ei, să prevenim, să facem tot ce se poate ca toate excursile pe care oamenii le fac pe munte să se termine cu bine, să fie tot în regulă și să câștigăm cât mai mulți suporteri pentru activitățile de munte, fie că vorbim de nivel de turism, de nivel de sport, de agrement și așa mai departe. Dar cu siguranță, din ce vedem acum, vom avea foarte, foarte mulți oameni pe munte, ceea ce este foarte bine.
0: Putem numi luna mai începutul sezonului de vară sau e doar o lună de tranziție între iarnă și vară? Că primăvară nu. n-am prea avut.
1: Nu mai avem, exact, nu mai avem intersezoane. Pentru noi este clar, oamenii merg la munte atâta timp cât e zăpadă, merg și schiază, practică sporturile de iarnă. Un bucurător pentru noi este că foarte, foarte mulți oameni, iată, practică acest schi de tură și ies în afara arealelor amenajate. Îi încurajăm să facă acest lucru. Bineînțeles, cu măsurile de siguranță, dar iată că, deja cum s-a îndreptat vremea și cum au început să apară potecile turistice, oamenii au ieșit la munte. Prima dată în zona până la media muntelui sau în zonele de chei de la, la intrările munte unde poți să practici alpinismul, escalada. Drumețiile ușoare s-au mers cu bicicleta, iar acum iată când în aproape că se duce de pe, de pe ultimele văi pe care mai există Oamenii au ieșit pe munte și deja vedem că sunt adevărate pelerinaje în munții României
0: Sabi, pe lângă președintele Asociației Naționale a Salvatului Montanie și directorul serviciului public județean pe Salvaspeo Gorj Cum ați pregătit sezonul de vară?
1: Noi suntem un serviciu foarte bine organizat, lucrăm, avem două baze în care se face serviciu permanent 24 din 24 Foarte mulți salvatori montan sunt de serviciu la domiciliu, încercând să ne rotim cât mai bine Ca să avem un grad de răspuns foarte mare și foarte rapid la evenimente Dar e clar că toți colegii din țară am început să pregătim sezonul de vară cu amenajarea traselor turistice Sau măcar să, să le verificăm, să vedem ce probleme au și la noi și în alte locuri din țară am avut foarte multe probleme cu aceste căderi de arbori Care au distrus potești, care le-au blocat După aia au venit viiturile care au distrus podețele Am încercat să le amenajăm pe cât posibil Noi în chiar am făcut două variante de, de o ocolitoare pentru anumite trasee turistice Pe care le-am semnalizat corespunzător Deci marcaje, patrulări în zonă, îndreptat de stâlpi unde e nevoie Degajări de arbor, curăța de vegetație Am încercat să facem Totul să fie cât mai bine și turiștii Când vin vin La noi să se simtă în siguranță Să se simtă pe o o potecă Pe care s-a umblat, s-a lucrat și În care să se simtă în siguranță Dar ce spun pentru turiștii Care vin în gurșe este valabil pentru Toți cei care merg în țară Atunci când găsesc probleme pe traseele Turistice îi rugăm să ni le Semnaleze imediat pentru că Vedeți cum sunt aceste schimbări bruște de vreme și care se manifestă violent la munte Oricând poate cădea un copac sau mai mulți copaci, acestea pot bloca o potecă Pot crea probleme celor care merg pe munte sau pot distruge un podeț Noi nu putem să verificăm 20, 30, 40 de trasee pe care le avem la nivelul unui județ De fiecare dată când e o furtună la munte Și atunci e bine să ne, să fim informați, să știm și să putem să intervenim cu, cu promptitudine
0: ce vreau să te întreb, există, ei pot să intre și în aplicație să pună acolo un comentariu în care să spună, da, uite, vezi că traseul X are problema Y sau ceva de genul ăsta?
1: Ținând cont că în acest moment aplicația este funcțională, dar este în, într-o mentenanță, într-o reactualizare. Am discutat cu partenerul nostru oficial care ne susține în, în menținerea acestei aplicații. Și o să-i dăm o nouă formă, cu un nou conținut, dar bineînțeles elementului de bază, acela de a ne permite să identificăm pe munte unde se află persoana care are probleme Acela va rămâne, dar cu siguranță vom veni cu sfaturi în ea, vom veni cu un sistem în care să primim întrebări, dar noi recomandăm în acest moment, până aplicația va fi finalizată
0: 100%,
1: lumea să ne contacteze prin Zero Salvamont, prin dispeceratul nostru național și chiar revin la această idee și vreau să vă spun că încurajăm absolut pe toată lumea să ne sune la acest telefon de Zero Salvamont, să ne sune și să ne întrebe absolut ce. Cred dân și că vor să afle despre zona montană. Dispecerii noștri îi vor pune în legătură cu echipele care activează în zona respectivă și echipele le vor da cele mai proaspete informații, cele mai bune, cele mai pertinente, pentru că interesul nostru este să prevenim.
0: Stai să-ți spun cum funcționează cu sunatul, pentru că acum vreo doi ani am pățit eu. Deci, ce spune Sabine este adevărat. Dispecerul. Face legătura cu cel din teritoriu Un coleg de-al meu de la Salva era de serviciu în zona Beliș-Fântânele Și a vrut să afle cum este vremea Și a sunat la dispeceratul Salvamont Eu eram cu el de serviciu în aceeași zonă Și colegul de la dispecerat mă sună pe mine Să-mi facă legătura cu domnul care a vrut să afle <laughs> despre starea vremii Și la a la telefon pe colegul meu și zic da, care e problema? De deci ce a sunat până dispeceratul? Păi vreau să știu cum e vremea pentru că nu te-ai gândit că o să ne sune ori pe tine, ori pe mine să afle cum e vremea acolo. Deci, așa, deci chiar funcționează și merge, de. și noi suntem tare bucuroși că putem să ajutăm. De fiecare deci, dată uh, ne bucurăm când. E clar,
1: acest dispecerat preia și apelurile de urgență, dar noi încurajăm oamenii să sune la 112 pentru că este numărul național, iar dispeceratul național Salvamont să-l folosească prioritar pentru informații, să-l folosească, bineînțeles, să ne dea un alarmarea, să ne dea din aplicație sau direct. Mai mult de atât avem momente în care gestionăm uh, acțiunea de salvare prin telefon Și atunci nu o să mai ținem blocată o linie de telefon prin sistemul 112 Prelăm noi direct prin dispecerat sau prin dispeceratele județene Pentru că uh, foarte foarte multe echipe au început să-și facă dispecerate uh, locale de, de preluare apelurilor Dar uh, și dispeceratul Salvamont este băgat în acest circuit Și atunci gestionăm acțiunea prin uh, prin telefon, încercăm să menținem starea psihică cât mai bună a persoanelor care au probleme Să discutăm, să le dăm cele mai bune sfaturi Am avut chiar o acțiune extraordinară de, de frumoasă, chiar mi-a plăcut Pentru că am dirijat oamenii în baza aplicației pe Google Maps Îi vedeam pe unde sunt, le spuneam urcați 20 de metri Ați de pe și mai urcați 30 de metri, că o să se termine Îl ocoliți, vedeți că le spuneau, e ora venă foarte mare Totul se întâmpla noaptea 4 ore de vorbit la telefon, dar oamenii ei au reușit să se întâlnească cu salvatorii și să fie tot un reușit. Deci se poate, tehnologia o punem în aplicare și... Iată că avem și rezultat.
0: Și vreau să nu vă gândiți niciodată că ne deranjați cu telefoanele. Nu ne deranjați. Deci Mulțumesc preferăm Vasile. să răspundem patru ore la telefon decât Orez. să mergem cu targa în spate să scoatem pe cineva de undeva. E cel mai bine. Sunați că nu ne deranjați niciodată. E foarte A, important să înțelegeți.
1: Și, și, și repet, pentru absolut orice, chiar dacă vi se pare ceva minor, chiar dacă vi se pare ceva, nu știu, zice poate o întrebare puerilă și cei de acolo vor râde de mine. Nu. Întrebați-ne și ce ciorap să luați în picioare dacă considerați că aceasta poate să vă asigure succesul în excursie, poate să vă asigure o siguranță mai bună sau ce vreți noastră pe munte Deci cu mare, cu mare drag vă răspundem la toate întrebările posibile
0: Sabin, pentru că suntem la... Partea asta de prevenție și am discutat de marcaj turistice și reamenajare, curățare și administrarea marcajelor. Vreau să te întreb ceva. Aplicațiile care promovează traseele turistice și care ne ajută în orientare colaborează bine cu Asociația Națională a Salvatorului Montani? Adică, cer informații de la, de la asociație?
1: Da, unele dintre ele, într-adevăr, cer informații, dar Există o problemă. De multe ori, aceste, cei care dețin aceste aplicații discută cu serviciile județene, cu serviciile locale Obțin informațiile de acolo și nu putem să le upgradăm în permanență Deci dacă nu avem un cod portocaliu acum într-un sfer de țară, dacă mâine se distrug 10 trasee cu siguranță noi nu o să fim capabili să spunem că da, traseele alea au fost deranjate, sunt probleme opriți Și să upgradeze imediat pe aplicație să spună că sunt probleme pe ele Deci nu vă luați 100% pe, uh, și mergeți pe aceste aplicații Ele sunt bune, vă oferă uh, anumite informații Dar vă puteți trezi în situația în care traseul să fie inaccesibil pe o anumită porțiune Trebuie să înțelegeți că noi nu reușim să acoperim totul, să verificăm în primele zile după orice situație dificilă și atunci vă puteți trezi că, că informația pe care o aveți nu v-a ajutat și mai mult v-a încurcat în munte Dar înainte de a pleca în excursie, revenind la ce vorbeam acum 5 minute, un simplu telefon la Salvamor România și noi vă vom spune Da, traseu e bun, n-am avut probleme, veniți și haideți că puteți să vă faceți excursia liniștiți
0: Sau un mesaj un mesaj pe pagina noastră de Facebook, se răspunde de obicei foarte rapid la, la mesajele lăsate de cei care ne urmăresc Și dacă nu vreți să dați telefon, trimiteți un mesaj și vi se va răspunde în scris Foarte rapid și eficient Înainte să trecem la recomandări și sfaturi pentru sezonul de vară pentru turiști Vreau să îmi spui cum a fost sezonul de iarnă din punct de vedere al Salvatorului Montan din România
1: Foarte greu pentru că a fost foarte lung Trebuie înțeles că noi suntem limitați numeric și nu am reușit să dezvoltăm structurile de personal ale salvamontului cu creșterea exponențială pe care au avut-o domeniile schiabile în dezvoltarea lor Vedem că apar pârzii peste tot, se dezvoltă totul, e foarte bine îmbucurător, oamenii vin la munte, încă suntem pe un trend ascendent de dezvoltarea pârților și de oameni atrași către munte, dar noi a trebuit să facem față la toate aceste situații. Și pot să vă spun că am ieșit din sezonul de iarnă cu vreo 5500 de intervenții, ceea ce este foarte mult. Foarte mult. Unele dintre ele foarte grave, cred că avem, nu știu, 50-60 de intervenții cu elicopterul. Care, asta înseamnă că au fost cazuri de o gravitate deosebită, nu vorbesc de cazurile grave care n-au putut să beneficieze de elicopter pentru că vremea era, era cum era, era mai dificilă, nu permitea condiții de zbor Deci avem ce? Peste 2000 de cazuri predate la ambulanță Și asta exact. este un criteriu că se întâmplă ceva Noi știm care sunt elementele, e clar, repet, lumea a venit la munte nu toți sunt pregătiți, foarte multă lume merge către centrele de închiriat echipament sportiv Și acolo, din grabă, din neatenție, din nepricepere, cei unii de acolo sau de la aceste centre nu le reglează foarte bine legătura de schi Nu îi pune să fie atent să-și închie tot timpul clapele la, la bocanc Și de aici te trezești pe purtie cu oameni care schiază cu bocancii desfăcuți sau cu mării mai mari sau mai, sau mai mari cu bocancii mai mari decât, decât poartei de obicei Și asta uite duce la accidente Dar noi putem să spunem că am avut un grad de răspuns de 100% Ăsta este un criteriu pe care ne bazăm și pe care îl verificăm tot timpul E foarte bine Am dat dovadă că putem să gestionăm situația și în aceste cazuri O putem gestiona foarte bine singuri Că suntem Singura structură abilitată să facă salvare montană pe munte și reușim să ne facem treaba foarte bine Bineînțeles, având alături de noi, pe cei cărora le predăm accidentații pentru transport, ambulanțele SAJ, ZMUR și elicopterele Iga, Care de la anul vom avea mai multe și vom salva mult mai rapid și vor fi șanse mult mai mari de supraviețuire Pentru cei care au
0: nenorocul dată pe munte să aibă probleme grave Sabin, dacă stau... Și calculez undeva peste 40 de cazuri pe zi în sezonul de iarnă Cam, cam așa, cam așa iese
1: Și gândiți-vă Foarte că multe. totuși în timpul săptămânii merg pârtiile, Dar nu este afluența atât de mare, afluența turistică atât de mare Sau multe pârtii mai mici sau mai izolate Poate chiar nu se deschid în timpul săptămânii Deci am avut zile în care am avut și peste 100 de cazuri pe zi Care împărțite totuși la fiecare județ eu zic că au fost echipe care au avut și câte 10 15 cazuri pe zi Ceea ce este foarte mult, este un consum mare de, de resursă umană Trebuie să fie la timp, trebuie să fie acolo pentru că oricând, oricând omul ăla a suferit un traumatism Și oricând poate ca starea lui să, să degenereze
0: Și ca să înțeleagă oamenii ce înseamnă 10-15 cazuri pe zi Vreau să spun că un caz durează minim 20-30 de minute Minim! Sunt cazuri care durează mult mai mult pe lângă responsabilitate, timpul pe care îl aloci cazului, asta face ca ziua unui salvator montan să fie extrem de lungă, extrem de solicitată și să, ca omul acela să se trezească a doua zi să continue activitatea pentru că de obicei noi lucrăm în ture. Nu plecăm acasă și ne întoarcem sau noaptea dacă avem caz, după o zi pe pârtie mergem noaptea la caz și încercăm să facem, să facem și acțiunea de noapte.
1: Deci noi aveam o situație imedită acum câțiva ani în zona mea de activitate Ziua mergeau toate pârtile Pe la șapte seara se opreau și începea patinoarul Și mergea lumea la patinoar Aveam patinoar în stațiune Și pot să vă spun că am avut cazuri la patinoar Pentru că oamenii cădeau, se loveau o mână, scrită un picior Și ca să fie treaba treabă pe lângă patinoar Când se întuneca bine, începea și nocturna de pe pârtie și era o activitate non-stop până pe la 10, 11, 12 noapte, așa. Deci, ne tăceam în noapte cu activitatea, dar nu aveai ce să faci. Și după ce se terminau toate astea, acționam și ca echipă de prim răspuns la tot ce se întâmpla în stațiune. Pentru că un om avea probleme cardiace, unul avea probleme cu stomacul, unul, nu știu, inhalase ceva pe acolo, nu ne dăm noi seama de la centrala termică și așa mai departe. Deci, situații de. Dar asta e, suntem acolo, ne facem treaba. Repet încă o dată acel procent de care suntem mândri, 100% grade de răspuns la evenimente Și sperăm să o menținem tot așa și să arătăm că Salvamontul Suntem o instituție din ce în ce mai profesionistă, o instituție care își face treaba Și care se schimbă în bine în fiecare zi
0: Sabin, vreau să povestim despre sfaturi recomandări pentru sezonul de vară Vreau să ne povestesc despre noutățile din Salvarea din România Dar înainte avem rubrica Citește și după aceea Vom discuta despre aceste lucruri și voi vreau să vă rog când mai multe comentarii și întrebări, pentru că Sabin de-abia așteaptă să răspundă la întrebările voastre. Așa că, haideți să vedem rubrica Citește! Dragilor, a apărut revista Outdoor Magazine, numărul 6 mai iunie 2021. Luna viitoare va apărea și numărul 7. Avem o grămadă de articole, avem o grămadă de direcții spre care vă recomandă să vă îndreptați. Vom discuta despre ce e frumos în România, despre vârful omul, despre județul Harghita, județul Covazda. Vom discuta despre Boemia cu bicicleta. Avem sfaturi și recomandări referitor la echipamentul pe care să-l... Să-l cumpărați! Avem un interviu interesant cu Toma Coconea și avem un interviu cu domnul ministru Novak Eduard Așa că luați revista, să o aveți în bibliotecă, merită, aveți o lectură foarte, foarte plăcută în ea Și Cartea săptămânii Având în vedere că vorbesc cu colegii mei de la Salvamont, astăzi vreau să vă prezint o carte scrisă de unul dintre Cei mai vechi salvator montan pe care eu îi cunosc, un om tare drag mie, Dinu Mititianu și cartea este Hoinar prin Munți E o carte care eu zic că orice montaniard ar trebui să o aibă în bibliotecă și nu numai în montaniard Domnul Dinu, poți să spui că spui munte, spui domnul Dinu și-a petrecut foarte mult din timpul dânsului pe munte Și-a dedicat foarte multe ore și zile și săptămâni și ani Explorărilor montane și a plăcerii acestea de a merge pe munte, de a face poze, ne-a încântat cu proiecțiile dânsului și a scos câteva căți. Hoinar Primunți este una dintre ele, vă recomand cu dragă inimă și cum sunteți obișnuiți vă citesc o mică, mică frază ca să-l fac așa curioș Ok Atât Speram să mai și vedem câte ceva. Să mai facem și poze faine prin acest peisaj de Alice în Țara minunilor aflat mai ales la orcușul spre Vârful Omului și pe Pietrele Roșii, unde brăduții pinguini erau ca într-o țară de bază. Atât vă citesc, vă las pe voi să o citiți toată, merită și nu uitați, e o plăcere când mergi pe munte și stai la cort sau la cabană să ai o carte cu care să o citești și, bineînțeles, revista noastră. A fost Rubica Citește! Sabin, cum ți se pare inițiativa multor al Salvator Montan Veteran care scot cărți și prezintă și viața lor și muntele prin publicațiile pe care le scot?
1: Una dintre marile calități ale unui om este să reușească să și aștearnă pe hârtie trăirile pe care le-a avut el la un moment dat Și asta poate este, este cel mai bun lucru sunt oameni care au acest har, oameni care scriu, oameni care reușesc acest lucru Și e clar că devin o, o sursă de inspirație pentru cei din jurul lor Sau pe cei, cei care împărtășesc aceleași idei cu ei Ideea este la ce nivel se, nu se realizează această carte sau aceste cărți și cum ajung ele către noi Pentru că plătim tribut costurilor aceste cărți se vând în magazine Unii le cumpără și le lasă în bibliotecă și poate nu au acces pe ele Probabil ar trebui la un moment dat să dezvoltăm aceste, aceste oportunități pe care ni le oferă online-ul Și să publicăm aceste cărți ca ele să fie accesibile tuturor Noi o să publicăm începând de luna viitoare pentru că avem pagina cu Salvamor România O avem și pe ea în lucru și în upgradare O să publicăm... O carte, zic eu, deosebită, Istoria Salvamul România o, o lucrare deosebită, realizată într-o condiții grafice deosebite Un album, pot să spun eu, a tot ce a însemnat salvarea montană în România Pentru că cu mândrie pot să spun că suntem țările cu mare tradiție în acest domeniu Vorbim de salvare montană de aproape 120 de ani în România Forme legale organizate de salvare montană Deci avem o tradiție, zicem noi, cu care trebuie să ne mândrim și vom publica această carte pentru că să aibă, un acces, să aibă foarte multă lume acces către ea. Zicem că va fi un. Pentru cei care o vor lectura, vor vedea ce înseamnă activitatea de salvare montană de la istorie la prezent, vor fi încântați și cu siguranță area susținătorilor activității noastre va fi mult mai mare după ce vor citi această carte. Iar, iar cei care consideră că este timpul ca abilitățile lor, montane pe care le-au câștigat de-a lungul timpului, să le pună în slujba salvării de vieți omenești, cu siguranță vor fi stimulați și prin această carte să fie alături de noi. Și ai menționat mai devreme pe Toma Coconea, într-adevăr e un sportiv deosebit, dar trebuie spus că Tomiță și-a pus în slujba salvării oamenilor toate calitățile sale de sportiv de excepție. Este un salvamontist în echipa punedoara de peste 20 de ani și noi ne mândrim cu el și îi ținem pumnii și tot salvamontul din România este alături de el în toate demersurile pe care le face
0: Da, adică cred că toți stăm cu, deschis cu live-ul de la x să vedem ce se întâmplă din când când. Trebuie să
1: știți că Tomița a fost primul din lume care a făcut o salvare cu targa și cu parapanta Deci a transportat un accidentat serios targa și cu parapanta da. Asta n-am știut da. n-am, n-am omologat încă uh, Asta operațiunea, n-am introdus-o în baremul nostru de salvare, pentru că totuși ni s-a părut că trebuie să ai anumite calități care depășesc mult, mult, mult nivelul nostru de, de salvator. Adică trebuie să fim și zburători. Nu, e da. prea mult pentru noi, da.
0: Și să-l faci pe omul ăla care întargă să, să stea liniștit, că dar, bine, zboară Tomi adică Asta spus, adică... îl
1: legăm bine și nu da. mai are ce să facă.
0: <laughs> Uh, uite, acum câteva săptămâni a rămas uimit și foarte încântat când am văzut cu izola care l-ați făcut și care s-a promovat pe o grămadă de rețele și care a avut foarte, foarte mare succes spune un pic de unde e ideea și ce faceți cu... Cuizurile.
1: Trebuie să recunosc că nu mi-aparține, avem un colaborator foarte bun, îl salut pe care asta poate ne urmărește pe Liviu Moroianu, el ne face graficile lunare la, ale activității pe care le publicăm pe internet și a venit cu această idee, am pregătit primul set de întrebări, a fost în regulă, a avut succes, acum deja pregătim al doilea set de întrebări, pregătim următorul quiz, dar am zis că încă acesta este activ, încă mai intră oameni pe el și am zis să tragem concluziile din. Din din el și când nu va mai avea succes să-l lansă pe următorul Dar deja avem pregătite întrebările și o să menținem mult timp acest sistem de a a interacționa cu cei care merg pe mute Pentru că să știți că chiar ne-a fost drag exact ce au spus ei și cum au comentat Și spuneau clar, da uite asta, 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 unde am greșit ce am făcut Chiar Chiar a fost o treabă frumoasă și Noi ne bucurăm pentru că am început de la un nivel basic, la un nivel accesibil pentru toată lumea Nu vrem să părem absurd, să venim cu niște chestii super tehnice Nu, să ne adresăm tuturor celor care merg pe munte și dacă prin asta am câștigat un caz că nu s-a produs Zicem noi că ne-am atins
0: scopul Dragilor colegii mei, tot mi amintesc de comentarii. Eu știu că Sabin vorbește foarte fain și foarte mult și stați liniștiți și urmăriți, dar haideți cu întrebări și cu comentarii să facem emisiunea mult mai interactivă. Deci, cuizul în câteva săptămâni, zile, nu? Deci da, imediat. probabil
1: în maxim două săptămâni vine următoarea temă. Da.
0: V-a ajutat cuizul la statistici, la
1: evaluările turiștilor? Da, pentru că am tras anumite concluzii din acele întrebări și ne-am dat seama unde, unde sunt punctele slabe ale unor turii și putem să lucrăm pe această, pe această direcție. Cu siguranță.
0: Mi-ai zis înainte de emisiune că o să ne zici niște noutăți foarte interesante. Două la număr și de aștept, uite-te. să vedem despre da. ce vorba.
1: Uh, Vasile, cu mare, cu mare plăcere, pot să spun că uh, am. Uh, cum să sp- am gândit am gândit foarte mult două proiecte pe care doresc să le implementez în România Am discutat cu câțiva colegi din țară, am stabilit să vedem care va fi strategia Și am ajuns la un consens și pot să spun în premieră națională Că salvam o România în dorința de a asigura un munte cât mai sigur sau De a face muntele ăsta cât mai sigur pentru toată lumea Derulează sau va demara începând din aceste zile două proiecte Primul proiect este proiectul RECO în România Pentru cei care știți, RECO este acel detector care poate să-i detecteze pe cei care sunt surprinși de avalanșă Dar de câțiva ani firma l-a dezvoltat și putem să folosim plăcuțele RECO de detectare și pentru cei care Merg pe munte vara sau merg cu bicicletele sau merg în drumeție Deci absolut pentru toată lumea și puteți să intrați pe pe pagina Reco Oficial Am discutat cu cei de la firma, au fost foarte încântați Proiectul nu se poate dezvolta decât prin Asociația de Salvator Montan din țara respectivă Pentru că aceste aparate nu se vând, ele se închiriază am stabilit să luăm un număr de aparate, o să vedem cât bani reușim să strângem ca să închiriem aceste aparate, pentru că proiectul fiind demarat la jumătatea anului, echipele nu au bugetele prevăzute pentru așa ceva. O să încercăm să obținem niște bani la rectificări, dar noi, ca Salvamor în România, încercăm să obținem niște sponsorizări și din aceste sponsorizări să subvenționăm echipele și să cumpărăm aparate cât mai multe. Și să le distribuim în țară. Până acum avem un feedback foarte bun din zona echipei Prahova, Sinaia și Dâmbovița, deci unul pentru Bucegi. Avem deja un aparat în făgăraș pe care îl va folosi și cu Sibiu. Vâlcea dorește să-și ia un aparat pentru zona de nord a Parângului, Gorju va lua un aparat, Carașul și iarăși dorește să-și cumpere un aparat, Maramureșu, și încercăm și cu celelalte echipe să vedem cum le sprijinim să-și achiziționeze aparatele. În paralel, Vom începe distribuția și aici am mare, mare rugăminte la toate firmele care au magazine, care vând echipament sportiv Care doresc să ne ajute în vânzarea acestor plăcuțe de flectoare. Sunt trei categorii Un autocolant care se lipește pe cască sau pe bocanc Un breloc care se pune pe cheița de la geacă sau de la rucsac Și o curea. Deci o să încercăm să vedem cei care vor să le distribuie și care să ne asigure că le vor vând de la cel mai mic preț din Europa Pentru că vrem să le facem foarte atractive, să ajungă la cât mai mulți oameni Și să sperăm că proiectul va avea succes, oamenii vor avea tot timpul la cei deflector reco Și noi vom putea să-i detectăm atunci când au probleme pe munte O să revenim zilele următoare cu toate informațiile despre acest proiect O să căutăm pe toți cei care ne pot ajuta și noi sperăm să, să fim sprijiniți în acest Proiect de absolut toți cei care pot să să ne ajute Cel de-al doilea proiect este inedit, este ceva ceva inventat în acest moment pe plan mondial Eu am fost consultat cu privire la oportunitatea acestui proiect, l-am preluat de acolo Și timp de șase luni de zile vom testa în România un program prin care filmările realizate cu drona sunt analizate de un supercalculator și într unul două minute poți să spună unde este persoana pe care o cauți Dându-i câteva criterii pe care poți să le știi sau poți să nu le știi Culoarea de la cămașe, de la pantalon Dar poți în final să te joci cu câteva culori Să spui caut culoarea roșie și atunci el îmi va indica într-o filmare de o oră În una-două minute unde a găsit o bucățică de roșu sau de albastru Sau de ce elemente am dat eu pentru control Vrem să vedem cât de bun este acest program este foarte scump. Firma a reușit să. sau am reușit să negociez un preț în care să-mi dea acces pe absolut toată România. Deci în următoarele șase luni putem să discutăm de oameni dispăruți în orice județ din România, nu neapărat în munte, că poate munții noștri sunt acoperiți trei sferturi cu păduri și acolo clar că nu o să avem șansă să detectăm oameni, dar poate că acest program îl vom putea folosi căutând persoane dispărute în orice loc din această țară. Noi, Salvamor România, vom organiza un dispecerat. Am găsit un un colaborator care va veni să lucreze cu noi și ne va pune la dispoziție un supercomputer, pentru că acest calculator care va analiza noi nu-l avem în dotare și este un calculator care costă vreo 6.000 de euro pe care nu-l avem în clipa asta dar o să lucrăm cu el împrumutat, o să transmitem adresele la care putem să primim imaginile video din drone realizate fie la nivel experimental sau din acțiuni reale noi le vom analiza și vom vedea cât de bun este acest program, cât poate să ne ajute de mult și nu mai contează în final cât costă dacă noi vom considera că e bun, îl vom lua pentru că dacă vom salva un om, va fi un câștig extraordinar pentru noi. Deci două lucruri în premieră, ne bucurăm că noi le putem dezvolta, o să le ducem mai departe și vreau ca prin aceste inițiative oamenii să înțeleagă că permanent Salvamontul gândește Gândește elemente care să asigure o securitate cât mai bună pe munte, să ne asigure intervenții de, de mare succes cât mai rapide Și uh, deviez un pic de la subiect Vreau să vă spun că numai în acest an echipele din Salvamont din România au reușit să se doteze cu niște lucruri extraordinare Aruncătoare de coardă, cele mai ușoare saltele de vacuum din lume, cea mai performantă targă de salvare de montană din lume Sunt deja în România cumpărate de echipele din România la prețuri foarte bune pentru că facem niște achiziții directe Și încercăm să oferim cele mai mici prețuri prin Salvamor România echipelor de salvator sau chiar subvenții Astfel încât acestea să-și permită să lucreze cu cele mai performante echipamente pentru că aceasta se reflectă în serviciile pe care le acordăm și implicit în salvarea de vieți omenești
0: Sabin, povestea de drone. Se folosesc în salvarea montană în România?
1: Noi am făcut probe cu ele inclusiv de transport de echipamente de salvare și am transportat defibrilatoare Astfel de experimente s-au făcut la Mureș, la Harghita, la Curj. Am încercat diverse drone de diverse puteri am Să vedem cât poate să ne transporte, de exemplu, un defibrilator Știți că nu avem, nu fiecare salvator montan are defibrilator în trusă Câteodată căutăm pe cineva Unii sunt pe vale, unii pe un versant, ceilalți pe celălalt versant Nu știm cine îl găsește, are nevoie de defibrilator, l-am pus în dronă, l-am trimis acolo Deci începem să ne mișcăm cu dronele în Salvarea Montană Sunt undeva aproape de 10 județe care folosesc drone proprii Avem echipe care lucrează cu colaboratori Deci cu siguranță le folosim și dacă acest proiect se va dovedi viabil Cu siguranță toate echipele își vor lua drone
0: ce uh, am vrut să te întreb? Uh, în acest proiect te gândești că o să avem colaboratorii și celelalte instituții de salvare din România să intre pe acest proiect? Isu uh, Smurd,
1: Vă dați seama că uh, noi nu n-o să putem interveni dacă descoperim pe filmare Un om care este rătăcit într-o zonă de câmpie dintr-un județ care nu are salvamânt Cu siguranță vom da detaliile acestor instituții Nu am dezvoltat subiectul la nivelul acestor instituții pentru că la dân și totul este centralizat Trebuie discutat la nivel de inspectorat general, de departament pentru situații de urgență Noi vrem să vedem șase luni cum funcționează acest mecanism Vrem să vedem dacă este viabil, să ne ducem cu niște rezultate concrete Eu nu vreau să mă duc acum să-l prezint pe baza unor oferte transmise de producători Pentru că aceste pot să aibă un interes zic eu comercial Deși îi cunosc, știu cu ce se ocupă, sunt niște oameni deosebiți Sunt dintr-o țară europeană, nu, nu vin din nu știu ce țară de peste mări și țări care face tot și vinde de tot deci o treabă serioasă, noi sperăm să confirme și să venim cu niște rezultate în fața autorităților Și dânșii să își dezvolte acest proiect la nivelul regiunilor pe care le gestionează Cu siguranță, dacă va fi bun, noi vom rămâne cu el pentru zona montană Sau pentru zona sub-montană, unde 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 acționează echipele de, de salvare montană
0: Și să-l folosim cât mai rar Asta e da, important,
1: da. Avem. Da. Deci râdem, glumim Prima echipă din România care și-a luat această targă performantă de care vă vorbesc este echipa de la Neamț și după vreo două săptămâni, șeful de acolo îmi spune mai în glumă, mai în serios, băi, zice, nu-ți mulțumit deloc de targa ta, zice, nu e bună de nimic, de când am cumpărat-o nu mai am niciun caz. Până acum, două, trei pe săptămână, dar de două săptămâni, de, a, de două săptămâni, ce nu mai am niciun caz, parcă lumea nu vrea să o mai. Să o mai consumăm, să s-o da. o folosim Cu siguranță vor, încă, vor, vor veni cazurile Dar lumea trebuie să înțeleagă că mergem pe cele mai bune echipamente Pe cele mai performante Facem eforturi deosebite ca să oferim servicii de cea mai înaltă calitate
0: Băi, Vreau să te întreb referitor la faza că vin cazurile Hai să vedem ce să facă turiștii să nu ne aducă cazuri Să nu vină cazurile Uh, cum ne pregătim pentru sezonul de vară, ce ar trebui să facem în sezonul de vară, la ce să fim atenți în sezonul de vară, în așa fel încât noi, ca saluatorul să, să avem cât mai puține cazuri? Uh,
1: deci, Vasile știu. internetul este plin de sfaturi, cărțile sunt pline de sfaturi, e clar, lumea trebuie să le citească, să se uite acolo, dar realist vorbind la ce se întâmplă în zilele astea, zic că în primul rând oamenii să fie atenți la starea vremii, de să se uite Ce vreme se anunță? Care sunt prognozele? Să avem încredere în ele? Poate nu se adeveresc tot timpul Dar trebuie să fim foarte atenți pentru că la munte, mai mult decât în orice parte a țării, vremea aceea se manifestă brusc, se manifestă violent Se poate schimba de la o clipă la alta și atunci este dificil să te prindă undeva pe munte o vreme din asta rea cu o furtună, cu căderi de piatră, cu descărcări electrice și atunci să-ți creeze probleme deosebite Mulți oameni s-au retras în grabă din creastă, n-au mai respectat traseele turistice, au crezut că se pot retrage pe o, loca- pe, o, pe o zonă pe care li s-a părut accesibilă și de acolo au apărut accidente foarte, foarte grave Deci primul lucru, haideți să ne uităm la starea vremii
0: Nu, Dumnezeu, nu-ți, nu-ți uita cuvântul, scuză-mă Acum câteva zile eram la o stație metru, undeva la 2000 de metri și vorbeam cu meteorologul și zic Băi, cum o să fie astăzi vremea? Băi, eu nu mai cred nimica. Asta mi-a zis meteorologul. Adică foarte, foarte schimbătoare. Da.
1: Și ce este mai grav este că totul apare scurt și foarte violent. Deci asta e problema. Vine, Vine o furtună peste tine. 5 minute te-a distrus ca și cum te-ar ploua 3 zile pe munte Deci mergeam înainte pe munte, se spunea, te duci în Apuseni, sigur o să te plouă Și te ploa o săptămână, dar liniștit desfăceai tura normală De parcă așa era bine să mergi pe ploaie Acum furtună, descărcări electrice, piatră, deci te distruge Și atunci e bine să fim, să fim foarte atenți 2. Cu cine mergem pe munte? Ne alegem grupul, ne alegem traseul Vorbim între noi, stabilim absolut totul, ne gândim la toate detaliile, suntem atenți la totul Dacă avem un grup de oameni omogen, oameni care se cunosc Vreau să vă spun că pe aplicație, ca să evităm să plece oamenii singuri pe munte Am vrut să introducem o rubrică, nu pleca singuri pe munte, în care oamenii să-și găsească parteneri de plecat pe munte Să spună, vreau să merg în weekend în cutare loc, cine vrea să meargă cu mine? Sau hai să mergem împreună Uh, am renunțat la idee Pare bună, dar am zis nu Oamenii ăștia nu se cunosc Se vor încânta pe internet Că da, sunt bun, lască, că știu, știu să fac nu știu ce Și te poți trezi într-o anumită situație Și noi practic am mijlocit uh, Să se adune la un loc Niște oameni care nu s-au cunoscut niciodată Care nu știm ce pregătire au Nu știm ce dotare au Nu știm cât bravează de mult Și atunci mai bine nu Deci, Cunoașteți-vă oamenii cu care mergeți pe munte Să aveți încredere în ei Uitați, acum avem la Herculane un caz în direct, doi oameni pe munte surprinși de căldura asta deosebită, deshidratați, distruși, n-au mai putut să meargă blocați într-un traseu dificil. Vreau să vă spun că s-au despărțit și unul l-a abandonat pe celălalt pe munte. L-am găsit pe cel abandonat, l-am recuperat cu elicopterul, acum avem... Acțiune terestră de căutare Pentru că elicopterul nu mai poate să zboare De la o anumită oră și încercând să-l găsim Și pe cel de-al doilea Care iată și-a părăsit colegul pe munte Nu se face așa ceva Deci haide să ne cunoaștem bine Să mergem împreună, să luăm părerile Tuturor, să facem un grup omogen Atunci când am luat o hotărâre Să știm de acasă, să spunem Vrem să ne întoarcem Atunci toată lumea să spună așa Am hotărât că ne întoarcem La prima părere toată lumea înapoi În rest. A, vede, vedeți cum vă îmbrăcați Haine apar din ce în ce mai bune Verificați care sunt bune Testați-le pe chiar pe dumneavoastră Nu vă mai luați după sfaturile nimănui Dacă nu, nu vă descurcați Dar dacă plecați la o tură de o zi Să știți că se poate întâmpla orice Să vă blocheze undeva Să vă prindă noapte acolo Deci luați-vă și hainele de noapte da? Dacă ați plecat la o tură de două ore da, e Soare e frumos Puteți să plecați și în șort, și în tricou Și cu șepcuța în cap și cu bocan cu în picioare V-ați dus două ore, v-ați întors în două ore, nu v-a ieșit programul, mai pierdeți încă două ore, dar tot vă întoarce ziua Dar dacă ați planificat o tură de o zi, gândiți-o ca și cum rămâneți peste noaptea acolo Luați echipa mea la dumneavoastră, noaptea poate să fie frig, poate să fie ploaie, va trebui să vă schimbați hainele Atenție la ce mâncați în această perioadă pentru că vara, alimentele pot fi perisabile Gândiți-vă bine că organismul nu poate să trăiască numai cei dați din geluri și din bomboane și din ciocolată, încercați să aveți o mâncare diversificată, o mâncare care îi priește corpului dumneavoastră, pe care ați verificat-o în fiecare zi Este foarte rău să mergi pe munte și după o zi, două, să te trezești că te-ai deranjat la stomac de la mâncarea pe care ți-ai luat-o atunci special pentru munte, că ai citit tu că nu știu ce pungă galbenă ți asigură caloriile pentru trei zile da. Deci sfaturi putem să dăm oricâte, da, deci asta e clar, dar la, la, eu zic că la astea trebuie să ne axăm foarte bine, uh, tură bine aleasă, colegi bine aleși, îmbrăcăminte adecvată, hrană, în restul vorbim oricât, uh, lanternă, fluier, spray pentru urși și așa mai departe. Uh, ieri eram într un magazin de articole Speciale, așa și asta e gluma zilei. Toată lumea cumpără spray de urs, dar nimeni nu ține cont că, de fapt, poate să te atace și ursoaica. Și atunci, spray-ul ăla e bun sau nu? Pentru că, pe crede că e de, de urs, de nu urs. de ursoaica. Da,
0: da. da, da, da. da. Uh, de Da, da, da.
1: să nu, să nu pierdem subiectul și Mare atenție! Încă o dată revin. Sunați la dispeceratul Salvământ și întrebați-i pe colegii mei sau să vă pune în legătură cu echipele unde vreți să faceți turele pe munte și întrebați dacă în zona respectivă sunt probleme cu urși. Iată că această problemă e din ce în ce mai pregnantă. Vedem că coboară, vin după hrană, dar mai nou atacă și oameni. Întrebați și o să vă spună. Sunt județe în țară în care nu sunt aceste probleme, dar sunt județe în care iată urșii intră în potecă și te așteaptă în potecă. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți la ce se întâmplă. Și dacă mai avem sau, timp, dăm și sfaturi despre întâlnirea cu ursul.
0: Sau dacă, dacă nu uh, sun și ai ajuns în zonă, te duci la baza salvabot din zonă trebuie da. să Salvabond, băi, s-a văzut ursul în ultima săptămână? sau?
1: Sunt probleme cu locurile de campare, vine ursul acolo, ce se împotecă, ce se întâmplă? Deci mare atenție pentru că noi colectăm toate aceste informații și le dăm cuinile cere cu mare drag totul e să prevenim Și să putem să spunem Da, sunt zone în care există urs Dar dacă îți fa semnalată prezența Ăla e un urs normal Care ăla e arealul lui Se vede din când în când pe acolo Dar nu are nicio treabă cu turiștii. Nu e învățat la mâncare Te poate privi de la o distanță foarte mare Și tu doar să te bucuri că ai văzut ursul Dar sunt zone în care ursul vine după tine Și până nu și îndeplinești el Gândul ăla care îl are cu tine Respectiv poate să-i lași puțină mâncare Sau să-i lași ceva ca să-i Miroase acolo, să te lașe să te îndepărtezi? Nu, nu, nu se întrerupe din urmă.
0: Da. avem o întrebare, Florin, de răbuț. Uh, fiind cea mai abilitată structură de a oferi suport și informații pentru cei ce fac activități outdoor, nu considerați că sunt de cei mai în măsură să faceți un fel de cursuri, ateliere pentru doritorii de outdoor?
1: Dumneavoastră uh, aveți o. aveți mare dreptate și ideea este foarte bună. Ideea, problema este alta. Noi suntem un serviciu public de urgență. Noi nu trebuie să ne transformăm într-o instituție de educație. Nu vă ascund că noi răspundem solicitărilor din partea instituțiilor de învățământ, nu știu, școli, licee, universități, și câteodată mai, sau chiar cluburi de turism, și câteodată mai facem astfel de cursuri. Dar nu putem să, să facem acest lucru permanent, nu putem să prestăm un astfel de serviciu. Mai mult de atât, am intrat în contradicție cu agenții economici care desfășoară astfel de activități de instruire, care câștigă bani din treaba asta, ghizii de turism, fac o activitate economică din a pregăti oameni Deci la un anumit nivel ne putem implica, dar nu foarte mult, pentru că, repet, noi suntem un serviciu de urgență Suntem un serviciu al sfatului, al statului, serviciile pe care le oferim noi sunt gratuite, dar sincer nu ne felicită nimeni că am făcut zeci de cursuri și am neglijat activitatea de salvare sau de prevenire pe munte Dacă cineva ar spune, da, aceste cursuri sunt bune, sunt demonstrate Ați făcut educație la școală și copiii nu s-au mai accidentat pe munte Dar din păcate, de multe ori facem educație în școli și în licee Și poate din 100 de copii pe care am educat, poate 1, 2, 3 merg la munte Restul vin acolo de obligație dacă pun o întrebare bine, dacă învață ceva bine Dar noi încercăm să-i atragem, să fim cât mai, cât mai deschiși cu ei Și ei să, să-i câștigăm ca și suporterea activităților montane
0: O să avem... Uh în fiecare an în ultimii ani am avut acei fluturași cu care cu reguli și cu sfaturi și cu recomandări pentru sezonul de vară, pentru sezonul de iarnă. O să mai avem și pentru sezonul de vară. Da, da,
1: o să începem o nouă campanie. Am discutat cu câțiva susținători financieri ai noștri. O să distribuim acești fluturași. Știu că prima serie deja e la tipar și va ajunge la cei de la Maramureș, care au spus că au terminat întreg stocul, deci cu siguranță pe măsură ce ce echipele ne cer și ne spun că nu mai au stocuri Noi le dăm acești fluturași care sunt, zic eu, deosebit de interesanți Se pliază în două, se fac o carte de vizită Ai pe acolo câteva sfaturi utile Sistemul de alarmare și credem noi că toată lumea Dacă are în portofel acolo sau la piept un fluturaș cu salvamont Cu siguranță este mai în siguranță pe munde
0: <laughs> Da, uh, Sabin Vreau la final să concluzionăm discuția noastră și să ne referim la sezonul care urmează. În primul rând, informare, nu? Cu asta am început, să fie foarte informați. În al doilea rând, să comunicăm cu Salvatorii Montani, din toate canalele de comunicare, în așa fel încât. și asta face parte din informare, dar în așa fel încât să nu avem probleme. Și în al treilea rând, să avem foarte mare grijă ce sfaturi luăm. Și ce facem, cum ce? mergem pe munte? Exact. Uh, mulțumesc tare, tare mult pentru intervenția de cu mare drag și
1: uh, sperăm că prin ceea ce faceți voi reușim totul să responsabilizăm oamenii, să-i câștigăm munte muntelui și bineînțeles să rămână tot timpul cu anul Și nu vreau să m-am.
0: termin fără să ne spui susținătorii, mari susținători financiari ai uh, asociației, te rog frumos Adică oamenii trebuie să știe da.
1: E clar, deci partenerii oficiali ai Salvamont România sunt Vodafone și fundația Vodafone și ne susțin dispeceratul național Salvamont și aplicația Salvamont Alături de în susținerea celor două, e clar, sunt și consiliile județene și serviciile Salvamont Apoi avem Policolorul, cei care ne dau vopsea pentru marcaj Avem Aristonul, cei care ne dau centrale termice și boilere printr-un program foarte interesant Avem apoi... Aerotecu, care ne susține anumite proiecte, avem DECRA, care ne asigură verificarea calității serviciilor pe care le facem, și avem Contecu, o firmă care ne asigură aplicația pe care o avem de gestionare apelurilor de urgență. În principiu, cam aici vorbim de sponsorii principali. Eu sper să nu, să nu fi uitat pe cineva. Cu siguranță mai sunt vreo două firme de bază, dar N-am acceptul lor ca să le, deci, să le spun numele.
0: Trebuie să înțelegeți că e foarte important și oamenii ăștia sunt foarte importanti pentru activitatea noastră, și fără ei n ar funcționa așa cum funcționează acum.
1: Și dacă ați observat, sunt proiecte punctuale, adică oamenii ne ajută cu produse pe care dă și ni le oferă în anumite proiecte, dar iată că avem și proiecte pe care trebuie să le dezvoltăm financiar, și aici avem nevoie de sprijinul tuturor. Noi sperăm să găsim oameni care să fie alături de noi, să înțeleagă că. Toată activitatea noastră se îndreaptă către către o zonă deosebită, într-o zonă în care se întâmplă evenimente de mare impact, într-o zonă în care omul nu mai are nicio speranță În clipa în care ți se întâmplă ceva într-un oraș, știi că ai alături de tine un întreg sistem de urgență Când ești pe munte, deja sistemul ăsta de urgență se reduce așa la foarte puțin, la salvamon, la un elicopter, la o ambulanță care te așteaptă în vale Deci E singur acolo, tu cu Dumnezeu și, și sper să vină cineva la tine e, Acel cineva, iată, îi salva montul și noi sperăm ca prin toți cei care ne ajută și care sunt alături de noi Și cu, care ne întâlnim cu drag pe potecile de munte, să reușim să facem un munte mai sigur.
0: Da, mersi tare, tare mult, Sabin, să ai cu o seară dragă, faină pare mare s-a terminat Da, fără evenimente, să nu avem evenimente, sper că și cei din Hercules s-au terminat vă, da. până la ora asta Dragilor, noi continuăm cu avancronica. Cronica Avem, avem o săptămână plină, plină de kilometri făcuți pe bicicletă. Avem Turul Sibiuului, 3-6 iulie începe pe 3 iulie. Avem Turul Sibiuului. 28 de echipe se întreg în probabil cel mai așteptat eveniment cel mai așteptat de către rutieri. Sunt foarte, foarte mulți sportivi care practică ciclismul în România, sunt foarte mulți susținători și suporteri a echipelor mari din lume și avem echipe mari din lume, avem echipe de World Tour, avem echipe procontinentale, avem echipe continentale, toate se întrec în acest super eveniment. Și avem echipa națională a României care în acest, la această competiție va bate cu marile nume din lume. Deci dacă aveți timp, nu ezitați, uitați-vă pe site-ul evenimentului, vedeți ce program au și dați o fugă în jurul Sibiuului să susțineți acest fantastici sportivi. A, și avem și pentru amatori. În cadrul turul Sibiului avem Transfăgărășan Challenge, o cursă dedicată amatorilor. Norocoșii care au mai prins înscriere se vor da pe cea mai tare șosea de la noi și oricum, fără a se gândi la trafic pentru că în perioada competiției traficul este închis. Așa că pe 5 iulie peste 350 de sportivi vor gusta din aerul făgărașului. La Târgu Mureș vom avea o combinată. Pedalatul cu alergatul. 2-4 iulie vom avea campionatul național de Duatlon. Cei mai buni atleti români se vor întrece pentru titlul de campion național la Târgu Mureș. Și nu uitați, în fiecare miercuri de la ora 20 avem Outdoor Live. Săptămâna viitoare vom avea doi invitați foarte tari. Ei ne-au demonstrat că totul este posibil. Claudiu Miu, fondatorul Climb Again, împreună cu unul dintre cei mai interesanți și buni atleti români, este vorba despre Alex Benchia mulți dintre noi cunoscându-l drept alpinistul cu ochii albi. Așa că nu ratați săptămâna viitoare emisiunea Outdoor Live. Miercuri de la 20. Eu vreau să vă mulțumesc tare mult pentru această seară. A fost foarte fain invitatul nostru. Sper să vă fi oferit răspunsurile de care aveți nevoie. Să avem o săptămână frumoasă, să avem o săptămână plină de bucurie pe munte. Multe zâmbete și aveți grijă. Nu lăsați pe munte decât transpirația. Sunt Vase Cipcigan și vă mulțumesc tare mult!